0: NRK
1: Donald Trump inviterer Vladimir Putin til Washington til hösten eller det hvite hus, men etterretningssjefen i USA sier han ikke er informert. En ny lov om det som de Israelske parlamentet vt toki går provocerrer Israels arabiske inbyggerre, det skulle føre mer om straks. Op poteter og tulipanlak. når er det måge kreative løsninger på hvor man kan ska mat til torker om det hystyr. Ja, dette er noen av temaene i Nyhetsmålen i dag. Jeg heter Ida Creed, men først skal vi til Midt-Sverige, for der er skogbrannene ut kontroll. Det verst rammede området er Jevle Borgslen, der flere har måttet evakuere hjemmene sine. Det svenske forsvaret, runt 500 frivillige og italienske brannslukningsflyet hjälper det svenske brannvesenet. Og reporter Lars Hegeland, du är i Justal i Jevle Borg. Hvordan ser du ut der du er nå?
2: Nå beveger vi oss altså ut mot et område som heter Færila. Det er litt lenger mot der man litt nærmere, rett og slett der det brenner. Forløpig, så mens vi kjører utover her, så ser vi et grått teppe av røyk som har lagt sig opp mot horisonten av treene her, og, og, og minner oss på at vi er på vei i et område hvor det brenner, og man kjenner også en eim, sterk eim av røyk som vi også har lov og på faktisk hotellrommet i i hele natt.
1: Vet du noe om utviklingen i natt?
2: Man sa jo det at i går så var man, hadde man rett med at det var alltid fra 45 branner. Det siste vi hørte var rett og slett oppe i 57 helt sent i går kveld. Men nå i morgatiden så melder man faktisk at man er nede i 45 branner totalt i Sverige. Det kan jo tyde på at, at man situasjonen er på vei rosa, Det er litt vanskelig å si. Samtidig så vet vi jo at både i dag og i, i Jemtland, som ligger vest i Sverige og grenser mot Norge, så, så har man litt mindre kontroll. Og der var man også urolig i går for, for vind som kom og gjorde arbeidet vanskeligere.
1: Det har vært snakk om å bruke droner. Er det fortsatt aktuelt?
2: Ja, etter det vi forstår så er det det man ser på det som et effektivt måte å komme seg nær og se hvor det brenner. Man har jo slitt litt noen steder med disse blant annet brandflyene som er flyttet inn fra Italien og Frankrike, det man ikke kommer lavt nok ned og det er så mye røyk at det er vanskelig å se hva man faktisk bomber. Så med drone så kommer man jo enda lenger ned og kan få enda bedre oversikt over brandene.
1: Er du vant til å si om hvordan slukningsarbeidet kommer til å bli organisert videre i dag, Lars?
2: Vi vet jo at eh, Tyskland har tilbudt seg fem helikopterer, og i går kom franske brandfly som skal begynne i dag. Dette er jo et bidrag fra EU, eh, så det kommer nok til å bli mer slukningsarbeid for lufta. Vi vet også at eh, man håper på å få inn flere brandfolk, i hvert fall her i Gjevleborg, til å være med og slukke.
1: Vi hører nok fra dig senare i dag også. Takk så langt, reporter Lars Hegeland med fra Gjevleborg i Midt-Sverige. Vi ska videre till Israel for den kontroversielle loven om nasjonalstaten, som den heter, som det israelske parlamentet vedtok i går, skaper sterke reaksjoner blant israels arabiske innbyggere, som utgjør 20 av befolkningen.
3: Loven om Israel som nasjonalstat for de jødiske folk er vetat, sa parlamentspresident Jule Edelstein, som er født i Ukraina. Siden hver femte israelske statsborger er ikke jødisk, har loven vært kritisert fra mange hold. Da Israel ble opprettet i 1948, ble rundt 156 000 palestinere ufrivillig en del av staten Israel. Det var arabere som hadde bodd i området i mange generasjoner, og de ble værende, mens 750 000 andre palestinere ble fordrevet. I dag utgjør de og deres etterkommere Israels største minoritet, de palestinske israelerne. Da Israels første statsminister David Ben-Gurion leste opp uavhengighetserklæringen i 1948, sa han «Staten Israel vil sikre full sosial og politisk likhet og samme rettigheter for alle sine innbyggere, uavhengig av religion, rase eller kjønn». Men i går ble Ben-Gurions ord visket ut. Den nye loven slår fast at Israel først og fremst er en stat for jøder. At hebraisk er Israels eneste offisielle språk, mens arabisk nå nedgraderes til et språk med spesiell status. Israel vil dessuten jobbe for å øke og utvide jødiske bosetninger. Motstanderne mot loven protesterte kraftig i Knesset i går. Og de mest høylytta var parlamentarikerne fra Israels arabiske partier som erevestykker lovforslaget. Og lederen for arabernes fellesliste i Knesset, Ayman Oda, tok med seg et svart flagg på talerstolen. <hållanden> Dägel shahor. Detta är en ond lov och ett svart flagg vejer over den, sa Oda som er från Haifa. Statsministern Netanyahu bankete in igen. Ani hozer veomer.
4: Zuri am dinat shelanu, medinat hayudim.
3: Ya yentar, detta är vår stat. Detta er vårt land, det är vårt språk, det er vår nationalsång og vårt flagg. Den palestinska folkevalde Ahmed Tibi var opprørt. The nationality bill is a hate crime. Loven är hatkriminalitet som helt og fullt diskriminerer de arabiske statsborgarna, sa Tibi Terouts. Och Tibi stöddes långt på väg av analytikern Amir Fuchs fra Israel Democratic Institute. The problem is that the law tries to change loven ändrar balansen mellan Israel som en demokratisk stat och Israel som en judisk stat. De folkevalda nekter och inkludere retten til likhet som er nedtegnat i självständighetserkläringen. This is very problematic. Detta är väldigt problematiskt. Israels minoriteter kan føle sig främmadgjort og det med rette, fordi loven gjør Israel mer jødisk og mindre demokratisk, sier Amir Fuchs til Reuters. Og det
1: sa korrespondent Sissel Wohl. Mens tørken her i Sør-Norge biter seg fast, blir situasjonen mer og mer alvorlig for bøndene og dyrene deres. Samtidig kommer det kreative forslag til vad som kan brukes som dyrefor, som det da er mangel på. Thomas Lysand driver et stort gartneri i Os i Hordaland og tilbyr rester fra blomsterproduksjonen sin som for.
5: Når vi pakker tulipanen så skjer vi av løken, og den løken som er igjen, den går ut på et avfallsbane og blir kjørt bort som organisk avfall.
0: Tørken og manglen på fôr til i sør har gjort inntrykk også på gartnerieieren i Os, sør for Bergen.
5: Og jeg ser jo rundt meg at det vokser jo med ras har. også. Tulipanløk
0: kan brukes som innblanding i annen dyre fôr. Lysson har lagt ut tilbud om tulipanløka
5: på nettsiden
0: Fôrformidling.no, fordi han gjerne vil hjelpe bønneren.
5: Det er bare en tanke om at bøndene kanskje kunne, kunne ha nytte av det. Det er jo litt bondig med meg, og jeg er jo gartner, og er nesten i samme bransje. I
0: sesongen fra oktober til april er Lysson en av landets største tulipanprodusenter, og har store mengder tulipanløk å gi bort.
5: Det er egentlig kjempemasse det kanskje en 40-fotskontainer for dagen i sesong. I 20 tonn for dagen.
0: Også Frode Gunnarsen, som dørker potet i rygge i Østfold, vil hjelpe husdyrbønneren. Han har 10-12 ton med ferdig vasket, utsorterte poteter stående på kjølelager. De kan ikke selges i butikkene, men han selger gjerne belli som
5: dyrefor.
6: Ja, det er mange grønnsaksbønner som har uh, utsorterte varer av både gullerost og andre grønnsaker, så Att sjukfolk och vi talar tänker samt för fram en cykel bidragslist.
0: Har du erfarenhet från tidigare med potet till for?
6: Ja va, vi har le det till til intikubönner som har brukt och sånn, som har fått sist skoring. Och tillbakemelding där att altså, det kuna är väldigt glad i det.
0: Fellesköpe opplever samtidig stor interesse for sine nettside for formidling av halm. Der kan kornbønner med halm komme i kontakt med husdyrbønner som sort trenger å kjøpe. Men foreløpig er det langt flere som vil kjøpe en det er sellere av halm. Rune Smidesang på Fåvang i Gudbrandsdalen driver med kjøttfe. Han sier att det var en lettelse å få en avtale om å kjøpe hunder rundballer med halm fra en kornbonde på Skarnes i Hedmark.
6: Ja, absolut. Det er mye hyggeligere at det er for å få tak i. Da, da kan du slappe til å være litt roligere, så... Altså. Alltså drivs ju med köttfrö det här för då där fungerar det, det ganska bra och föder med ja men jaktholm. Eh kanske lite svårare för den nya mjölkkuh så att mjölkkuh har ett uh, lite grann lite lite bättre fodering än det köttet har då.
1: Reporter: Kört han nå du en av dem som har lagt merke til at du har innboksen full av e-poster som spør om du vil oppdatere brukervilkår. I dag trer EUs nye personverneregler i kraft i Norge. Og derfor har vi med direktør i datatelsynet Bjørn Erik Thon. Hva går de nye reglene ut på?
7: Ja, disse reglene kan vi si er bygget på fire, ja, vi kan gjerne kalle det for pilarer. Det ene er det at vi forbrukere skal få flere rettigheter. En av de grunnene til at vi får disse her e-postene som du sier, det er jo nettopp for at vi skal bli klare over den muligheten vi har til å si nei, at vi skal velge oss ja og så videre. Det andre er att virksomheten også pålegges større plikter. De skal vurdere mer av hva dataene skal brukes til, vurdere hvor lenge de ska lagre dataene, de ska ha bedre oversikt, ikke minst, over hva slags data de har om oss forbrukere. Og de siste to tingene det går på at vi ska samarbeide mer i Europa mellom datatilsyn for å slå ned på ulovlig bruk av personopplysninger, og det siste er at det blir høyere bøter i dag. I kan vi i skrive ut over til helsesykeby på ca. 930 000 kroner. Men nå kan det bli på mange titals millioner, faktisk helt opp til 4 prosent av global omsetning til et selskap.
1: Og dere i datatilsynet er sikkert glad for at dere nå får større muskler.
7: Det er selvfølgelig viktig at vi kan sette makt kravene, og at vi kan slå ned på ulovlig bruk av personopplysninger. Men nå skal vi ikke overdrive det som går på overklædelseskebyret, for det finnes veldig mange andre nye verktøy som vi får, og også andre ting som virksomhetene får, som også skal sikre etterlevelse av dette regelverket. Hvor Nei, det er for eksempel så oppfordres vi og også virksomhetene til at det utarbeides såkalt bransjenormer for hvordan hver enkelt bransje skal behandle data. Det kan for eksempel være att finansbransjen sier at sånn og sånn og sånn gjør det hos oss. Så lenge tar vi vare på dataene, sånn og sånn ska vi bruke det, og så videre. Idretten kan gjøre det samme, andre frivillige organisasjoner kan gjøre det samme, kommunesektoren kan gjøre det samme, helsesektoren kan gjøre det samme. Så det blir en slags presisering av regelverket som selvfølgelig kommer til å føre til at etterleves i veldig mye, mye større grad, for da er det forankret på en god måte i hver enkelt bransje. Dette har, så, så... Ja,
1: Dette har vært en stor jobb for alle bedriftene da i Norge. Hvordan har du inntrykk av at det har gått?
7: Det har vært overveldende hvor stor interesse det har blitt om dette regelverket. Vi har jo holdt på med dette nå i ganske mange år, og spesielt de siste to årene så har vi sett at interessen blant næringsdrivende og blant offentlige virksomheter også har vært helt, helt overveldende. Det er klart det er en god del kanskje særlig små og mellomstore bedrifter som nok sliter litt med å kanskje forstå regelverket, kanskje vite helt hvordan de skal gjøre ting, men hovedinntrykket mitt er at interessen og viljen til å gjøre det riktig er helt overheltene stor, og at veldig mange nå også ser på dette på en måte som en slags ny start. For det er jo mange som har tatt vare på masse data, men det har også tatt vare på masse data som de ikke trenger. Og hvis du skal lage gode person tilpasset tjenester, gode produkter som, hvor de bruker personopplysningene våre, så må jo datene være precise og gode, og det tror jeg mange også har benyttet anledningen til å få ryddet skikkelig opp.
1: Hvis man ikke vil at personopplysningene sine skal lagres, hva gjør man da?
7: Man kan ikke dag bestemme at ingen av personopplysningene sine kan lagres. For det å dele data med selskaper, det er en helt nødvendig del av det å være en forbruker og en borger i dag. Og hvis du skal få tjenester tilbake, så må du dele data. Men du har mye større kontroll på hvordan dataene skal brukes i dag at den kontrollen den begynner med noe virksomhetene selv skal gjøre, nemlig at de ska ha bedre oversikt over hva slags data de har om kundene sine. De skal rett og slett lage store protokoller, hvor det står vi har den type data, vi bruker det til det og det, vi lager det så så lenge, og dette er den juridiske hjemmelen for, for å ha det. I tillegg så innføres det, eller skjerpes også, noen av de rettighetene som vi har i dag, blant annet en till til bli glemt, som det heter, det betyr til å få data slettet. Vi kan i noe større grad enn tilfelle her i dag også motsette oss å bli profilertas altså att man lager personprofiler på oss eh vi får också en rättighet till att ta med oss datan våre fra ett sällskap till ett annat där som vi önskar att skifte. Lite sånt som där när vi byter mobilabonnemang dag, så kan vi ta med oss nummer från telebolag 1 till telebolag 2. Eh det införs en regel som är lite grann lik det också på personvärldenbröder.
1: Jag vet att många lurer på dette. vad sker där som man ikke svarar på alla disse e-posterna man får nå?
7: Ja, det er jo det som er det fine med det, at hvis man blir bedt om et samtykke, og man ikke svarer og vi gi et samtykke, så skal man ikke høre noe mer fra det firma. Eh, og jeg tror nok, jeg vet at det er mange som har undret seg, kanskje irritert seg litt over alle disse e-postene som kommer, for meg er jo bare det et fantastisk bevis på at dette regelverket faktisk virker. For her er det mange næringsdrivende som har satt seg ned og gått gjennom kunderegisterne sine og sender ut data, og, unnskyld, sender ut en e-post og spør oss om vi har lyst til å være med videre og få informasjon for det. Og da skal vi også kunne si nei. Og jeg tror nok også mange som jeg også har opplevd selv har sett det er en del firmaer som jeg er ganske overrasket over at har data med meg, for jeg har ikke hatt med de å gjøre på veldig mange år.
1: Mm. Takk for at du var med. Bjørn Erik i Datatilsynet. Dør på nye smål. Nå er klokken blitt 7.19 og detta er noen av sakerna nå. Norsk ex-politiker er utestengt fra Europarådet på livstid etter etisk brudd. Uansvarlig båtkjøring skaper livsfarlige situasjoner på sjøen hver eneste dag. Ja, det er politiker Karin Voldseth som fratas titlen som æresmedlem av Europarådets parlamentarikkerforsamling. I følge en uavhengig granskning har hun nemlig brukt tilgangen til forsamlingen til å drive lobbyvirksomhet for myndighetene i Aserbaidsjan. Nå har regelkomiteen i forsamlingen bestemt at hun skal utestenges fra Europarådet på livstid. Jeg
8: synes jo det er trist. Det er en trist for tid
4: på Spennende åtte år som vi hadde der. Volseth ledet Stortingets delegasjon i Europarådets parlamentarikkerforsamling fram till 2013. Året etter ble den tidligere politikeren utnevnt som æresmedlem i organisasjonen som ska fremme demokrati og menneskerettigheter i Europa. Samme år startet Volseth som lobbyist. En uavhengig granskning som kom etter påstanden om at Azerbaijan kjøpt stemmer i Europarådet, hevde at Volseth brøt det etiske regelverket. Rapporten mener det er bevist at hun dro fordeler av æresmedlemskapet sitt til å drive lobbyvirksomhet på vegne av blant andre Aserbaidsjan. Nu har forsamlingen bestemt at hun aldri får besøkt dem igjen.
8: Man har ikke nyansert i det hele tatt. Jeg hadde en mindre forskjellelse av et etisk retningslinje, och det blir dømt lika hardt som en som da han skulle være korrupt. Voldsett sier
4: den eneste feilen hun har gjort er å ikke levere tilbake adgangskortet sitt da hun startet som lobbyist. Hun avvise punktet i rapporten som sier at du var del av et nettverk som
8: jobbet til fordel for Aserbaidsjan. Jeg har ikke drevet lobbyverksomhet på veien av noen land annet enn Norge.
9: Du var eh, i følge Aftenposten i Aserbaidsjan to ganger i 2014. Hva gjorde du der?
8: Hva jeg gjorde der? Altså, jeg ville ikke gå inn i mine ulike lobbyvirksomhet arbeid. Det, det er helt uaktuelt. Jeg har holdt det helt klart for pressen hele tiden. Min lobbyaktivitet vil jeg ikke gå in och diskutere. Men så vidt jeg vet så er det lov for alle å reise til Azerbaijan.
9: Har du mottatt betaling fra Azerbaijan eller aktörer som representerer aserbaidsjanske interesser?
8: Som sagt så vil jeg ikke gå in i hvem jeg har drevet lobbyvirksomhet for. Jeg var en del av avtalen fordi jeg var jo
4: bitt for. Høyrepolitiker Inger Skau tok over ledervervet i den norske delegasjonen etter Volseth. I dag er hun tredje nestformann i komiteen som nylig bestemte at Volseth og 13 andre tidligere medlemmer strippes for sitt æresmedlemskap.
10: Den viktigste begrunnelsen når folk har gjort denne type, eller drevet med denne type aktivitet, det er at man vem missbruker det som är är grundlag för all politisk aktivitet, nämligen att man ska leva upp till att man har tillit.
4: Rapporten slår fast att hur har drevel och beverksamhet på vegna av Azerbajdzjan bland annat. Hur reagerer du på att tidigare medlem som också har fått tillit
10: som äresmedlem bedriver slik aktivitet? Jag tänker att det både är oacceptabelt och och skuffande, särskilt för di också Flere av disse tidligere representantene som har vært til stede i Europarådet jo har nytt stor tillit og også gjort bra arbeid når de har vært valgte representanter men som da senere hen har drevet korrupsjonslignende aktivitet slik rapporten beskriver og utover det som rapporten konkluderer og omtaler som så har jeg ikke kommentarer til personer. Ja, det sa
1: Inger Skaus som er leder av norske delegasjonen i Europarådets parlamentarikkerforsamling. Reportere var Siv Sandvik og Haldor Asval. På søndag er det sju år siden terrorangrepet 22. juli 2011- en av de dräpte på Utøya, Tore Eikeland från Austrøy i Hordaland, sätter fortsatt spor. Legaten i hans namn har till nå hjälpt mer än 400 barn och ungdomar i Afrika, ett arbete i Tore Eikelands namn, menar familjen hans.
11: De hade jobbat som besatt de sista dagarna på att få skjält och allt annat på plats det var otroligt starkt alltså vi stoppte på bilar och
12: og... ja. Det var tufft. Då familjen Eikeland fra Osterøy kom fram till landsbygden Akkora i Ghana, lyste namnet Tore Eikeland mot dem på ett skilt längs vägen. Son var en av de 69 som blev dräpt på utöya 22 juli 2011. I praxis ska med int Tore Eikeland var av många regnet som ett av Norges störste politiska talenter.
13: Kamerater, det er som att få influensa och betala för att få långa betalande. Det må vara ett oacceptabelt kompromiss för den norska välfärdspartiet.
0: Takkene hans
12: var at her i Norge så er vi veldig privilegierte.
11: Men sånn er det ikke i, i mange andre land, og spesielt i Afrika. Spesielt der er det ikke, ikke sånn.
12: Far Ragnar Eikland og resten av familien opprettet en stiftelse i Toresnavn. Han eh, var veldig opptatt av at
11: skal du starte på et samfunn fram og opp, så må du starte med utdanning.
12: Tore Eikelands legat har til nå hjulpet mer enn 400 skolebarn i Ghana og Sør-Afrika. De får utdanning, de får lære om politik og demokrati. Også elever fra Eikelands hjemfylke Hordaland har fått dra til Ghana for å lære. En av dem er Dortea Mjøs.
4: Hvordan er en skoledag foregå på denne skolen? Man har fått opplevde undervisningene og hvordan de foregikk.
12: Familjen dro sall till Ghana för å se vad Legat av Tore Eikeland har fått till. Jag menar det har varit gott Tore Eikelands bror Robert sitter i styre i stiftelsen Internationell solidaritet det är hjärtat hans namn så ja, det är nog det så er det pris på.
11: Men det fölel i varje fall att en del av det som han önst att få till, eh blir nog mycket talat sitt men i varje fall bidraget fört. Det det gör oss väldigt mycket.
1: Reporter Kristian Lura.
14: Dette skjedde mens du sov. Donald Trump sier han vil invitere Vladimir Putin till USA. Den amerikanske etterretningssjefen sier han ikke er informert om dette. Dette skjer altså bare dager etter alt bråket runt toppmøte i Helsingfors som var på måndag.
1: Og det russiske utenriksdepartementet har nå byttet profilbilde på Twitter till et bilde studenten Maria Botina som er siktet för spionasje i USA. På den nye profilbildet til departementet står det Free Maria Botina. De ber altså om at uh, spilen løslates.
14: Og minst åtte mennesker har drukna, och flere er sendt til sykehus etter en båtulykke på Table Rock Lake i Missouri, USA. Det melder NBC News. Her
1: hjemme kjørte en motorsykkel i natt rett i en av till til i Vesterålen i Nordland etter å ha blitt forsøkt stanset i en fartskontroll. Motorsykkelene kjørte in i en UP-bil som stod helt stilla. Mannen har kjørt til sykehus med mindre skader.
14: Og i Sverige er en man i 30 år av skåten og drepen av politikken. Det melder Aftonbladet. To politifolk og en lege uppsökte mannen hjemme fordi han skulle bli tangsinlagt og mannen skal ha gått til åtak. Og politiet sier de handler i nødverget.
1: Detta følger NRK Nyheter spesielt med på i dag. Spanias konservative parti Partido Popular holder
14: et ekstraordinært møte for å utpeke ny leder. Og eldreminister Åse Mikk-Halsen er med Lars Monsen på tur i Jotunheimen i dag. Det får du sikkert se på TV senere i kveld.
1: Og kronprins Håkon har bursdag. Han blir 45 år. Kåre Ingebrigtsen ble i går sparket som hovedtrener i Rosenborg. Dagen etter at han ledet klubben til avansemang i Mesterligan. Både NRKs fotballeksperter og Rosenborg-supportere er overrasket.
12: Det er spennende å i Europa. <laughs>
13: det ble det siste Kåre Ingebrigtsen sa til NRK som hovedtrener i Rosenborg. For under 24 timmar senere var det hektisk aktivitet på Lerkendal. Men vi har
5: alle som skal være her.
13: Alle utenom Kåre Ingebrigtsen skal vi tro Rosenborg-supporterne NRK møtte utenfor Brakka på Lerkendal i går kveld.
2: Nei, jeg tenker det er tragisk. Hva får vi tanke i år hittil? Og
13: med andre år da? Så det det är överraskande och som sagt tragisk. Men det var inte bara supportarna som blev förbausade, också spelarna blev överraskade över sparkingen. Fotbollchef och styrelseledare i Rosenborg Ivar Koteng. Spelarna har ju inte varit pådriver för det här. Det är först och främst styret som har varit pådriver för att si at det händer.
6: Jag måste säga att det här är lite lite rar.
13: Det ser NRK:s fotbollsexpert Karl Erik Tor Och så Martin Morrisbark Sjönsberg menar att tidpunkten för uppsigelsen är uppsiktsväckarna.
6: Eh nu klarade det att ta sig vidare. Eh riktigt nåt på en övertygande måte men lyckväl. Eh, i, i kvalificeringen till Europa.
13: I mestadeliga kvalificeringen mot Celtic nästuka är det tidigare junior Rini Kolen som skal leda laget. Det är en mann Rosenborg-legende Nils Arne Eggen har sansen for.
6: Jeg ja, en veldig dyktig kar. Jeg
5: har gått fartstida i Ajax og spilt veldig mange kamper i restivisjoner og, og har erfaring som trener. Jeg
6: virker veldig dyktig, ja.
1: Reporter i dette innslaget var Sondre Myhre.
14: Flere skogbranner ut av kontroll i Sverige. Poteter og tulipanløk. Flere kreative forslag til hvordan man kan skaffe mat til tørkeramma husdyr. Og Trump inviterer Putin til USA, etter retningssjefen tror ikke sine egne øyre. Här er NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. Flere av skogbrannene i Midt-Sverige er framleis ute av kontroll. Det verste rammet området er Jevleborgs land, og flere har vært nødde til å evakuere heimene sine der. Det svenske forsvaret, rundt 500 frivillige og italienske brannsløkkingsfly, hjelper det svenske brannvesene. Og reporter Lars Hegland, du er i Ljusdal i Jevleborg. Hvordan er situasjonen der du er nå?
2: Nå store jeg midt i en skolegård i her i La Skole, som er litt av bygd i Justall kommune. Her ligger altså røyken så tät at vi ser klart kun en 30 meter foran oss før det begynner bli helt grålig. Og her er lukta altså så sterk at det er på grenser til ubehagelig. Man vet jo også at man har meldt om at her har man klart å holde litt mer kontroll på branden enn det, det ser ut til at man har resten av landet. Man melder også mindre spredning her i Jævleborg nå är elopnatta. natta.
14: Og det var det snack om att bruka drönare, är det framlejs aktuellt?
2: Det är lite usäkert hur aktuellt det faktisk är, men det är ju klart att drönare klarar ju att komma mycket tätare på branden, kan komma längre ned. Man har ju haft lite problem igår med att dessa flygplan som var uppe i luften bland annat hade problem med att se helt klart vad de vad på marken med vatten.
14: Och hur läs förberbur man skapar sig på dagen i idag?
2: Nå har de satt upp en forløpig kommandosentral her i Færilad. Disse kommandosentralene flytter seg stadig for at man blir tatt igjen av branden. Men man forbereder nå en ny vannbombing med de franske flyene som kom i går. Og man ønsker også å in inn flere brandmenn i slokningsarbeidet her på bakken i Gjevleborg.
14: Tusen takk for att du var med oss fra Oljusdal i Gjevleborg, reporter Lars Hägeland. Medan tørken i Sø-Noreg biter seg fast, blir situasjonen stadig mer alvorlig for bøndene og dyra dæra. På samme tid kommer det kreative forslag til hva som kan bli brukt som dyrefor. Thomas Lysand driver et stort kartneri i Os i Hordaland, og tillbyr rester fra blomsterproduktionen som for.
5: Når vi pakker tulipanbuketter, så skjer vi av løken, og da den løken som er igjen, den går ut på et avfallsbane og blir kjørt bort som organisk avfall. Tørken og mangelen
0: på fôr til husdyr i Sør-Norge har gjort inntrykk også på gartnerieieren i Os, sør for Bergen.
5: Og jeg ser jo rundt meg at det vokser jo dårlig med fass her også. Tulipanløk kan brukes som innblanding i dyre dyrefôr. En tanke om at bøndene kanske kunne...
0: I sesongen fra oktober til april er Lyssen en av landets største tulipanprodusenter, og har store mengder tulipanløk å gi bort. Det är egentlig kjempemasse, det er
5: De 20 tonn for dagen.
0: Også Frode Gunnarsen, som dørker potet i rygge i Østfold, vil hjelpe husdyrbønneren. Han har 10-12 ton med ferdig vasket, utsorterte poteter stående på kjølelager. De kan ikke selles i butikkene, men han selger gjerne belli som dyrefor
6: tilbakemelding der, at kronene er veldig i
0: det. Felleskjøpet opplever samtidig stor interesse for sine nettsider for formidling av halm. Der kan kornbønner med halm komme i kontakt med husdyrbønner som sårt trenger å kjøpe. Rune Smidesang på Fåvang i Gudbrandsdalen driv med kjøttfe. Han sier at det var en lettelse å få en avtale om å kjøpe hunder rundballer med halm fra en kornbånde på Skarnes i Hedmark.
6: Og så driver vi oss med kjøttfe og herfor og der fungerer det det er bra å med ammenniakkalm.
14: Reporter i saken var tjartan rødslett. Landbruks- og matminister Jon Georg Dahle åpner for en felles nordisk løsing for beredskapslagring av såkorn for å unngå liknande fôrkriser i fremtiden. Dahle sier til nasjonen at regjeringen fram til nå har sett på tiltak som avhjelper den akutte situasjonen, men at de også vil prøve å se på beredskap i ett längre perspektiv. President Donald Trump har spurt tryggingsrådgivaren sin om att invitere den russiske presidenten Vladimir Putin til Washington DC i höst. Det kom som en stor overrasking på ett retningschefen
8: i USA. We have some breaking news. The White House has announced Twitter that Vladimir Putin is coming to the White House in fall.
11: Say that again?
15: Hon kommer inte tro det han hörer, ett retningschefen i USA. Vladimir Putin kommer til... Ja, ja.
11: Det blir spesielt.
15: Dette ble spesielt, sier Coates, som ikke var informert om invitasjonen då han deltog på en tryggingskonferanse i Aspen i går. Det er Trump som vil invitere Putin til USA. Han påpeker hvor viktig det er med et godt forhold til Russland. Gjennom med presidenten Putin og gjenom med Russiet er en positiv, ikke negativ. Nå, With said, if work out, the worst enemy ever had. Samtidig sier Trump att där om de två inte går overens, då vart han Putins värste fiende. Trump har fått mycket kritik för att inte ha varit tuffare mot Putin under mötet i Helsingfors på måndag. Så langt vet en lite om vad de två presidenterna snackade om på tvåmanshand.
16: The Senate needs to know what happened behind closed doors. Does anyone believe he was tougher on Putin in
15: secret? Desper Leon for Demokratarna i senatet Chuck Schumer. Han menar at Trump och Putin inte bör mötas alene för det blir klart vad de två snackar om. You can't assume anything but that as weak as he was in public before president Putin, he was even worse in private. Why else did he
16: want anyone in the room?
14: Reporter Marte Halsör. Tidligere FRP-politiker Karin Volset vært fråteken tittelen som æresmedlem av Europarådets parlamentarikerforsamling. Ifølge ei uavhengig gransking har ho brukt tilgangen til forsamlinga til å drive lobbyverksend for diktaturet Aserbaidsjan. Nå har regelkomiteen i forsamlinga bestemt at ho skal bli utestengt fra Europarådet på livstid.
17: Da kom også andre
8: kundegrupper. Jeg synes det er trist. Det er en trist.
14: Vollsett ledde
4: Stortingets delegation i Europarådets parlamentariska församling fram till 2013. Året efter blev den tidigare politikern utnämnd som äresmedlem i en som ska fremme demokrati och mänskliga i Europa. Samma år startade Vollsett som lobbyist en oavhängig granskning som kom efter påståenden om att Azerbajdzjan köpt stemmer i Europarådet, hävda att Vollsett bröt det etiska regelverket. Rapporten mener det er bevist at hun dro fordeler av æresmedlemskapet sitt til å drive lobbyvirksomhet på vegne av blant andre Aserbaidsjan. Nu har forsamlingen bestemt at du aldrig får besøkt dem igjen.
8: Jeg hade en mindre forskjellelse av et etisk retningslinje, och det blir dømt lika hardt som en som da angivelig skulle være korrupt.
4: Voldset sier den eneste feilen hun har gjort er å ikke levere tilbake adgangskortet sitt da hun startet som lobbyist. Hun avviser punktet i rapporten som sier at hun var del av ett nettverk som jobbet til fordel for Aserbaidsjan.
8: Jeg har ikke drevet lobbyvirksomhet på veien av noen land annet enn Norge.
9: Har du mottatt betaling fra Aserbaidsjan eller aktører som representerer aserbaidsjanske interesser?
8: Som sagt vill jeg ikke gå in i hvem jeg har drevet lobbyvirksomhet for jeg var en del av avtalen fordi jeg var jo
4: bitt for. Høyrepolitiker Inger Skau tok over ledervervet i den norske delegasjonen etter Volseth. I dag er hun tredje nestformann i komiteen som nylig bestemte at Volseth og 13 andre tidligere medlemmer strippes for sitt æresmedlemskap.
10: Den viktigste begrunnelsen når folk har reddet med denne type aktivitet er at man misbruker det som er, er grundlag for all politisk aktivitet, nemlig at man skal leve opp til at man har
14: tillit. Det sa Inger Skau, og reporterer i saken var Siv Sandvik og Haldor Asval. Talet på kreditkort gikk opp med 7 prosent i Norge i 2017, og en viktig årsak er at flere vil sikre seg bonuspoeng på flyturer og andre varer. Difor De er det også flere som skifter ut det tradisjonelle bankkortet, og brukar kreditkort til daglige innkjøp for å få fordelene som kreditselskaper tilbyr. Konserndirektør for kommunikasjon i SR Bank, Tor Kristian Haugland, åtvarar mot denne utviklingen.
17: Det kommer også andre kundegrupper som føler at dette er spennende når de ser naboen hente ut bonuspoeng som de kan bruke til en tur eksempelvis til USA. Og så har denne person ikke like stor oversikt, og dermed havner det på etterskudd, og det er der inntjeningen i neste omgang ligger for et kreditkortselskap.
14: Og mer om denne saken får du i nyhetsmorgen i P2, og alt i nyhet er nå straks. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag, Marianne Løkkevik i studio Ragnhild Vartal.
1: här ja, som det hörte i dagssnitt fler och fler norrmän skaffar sig kreditkort. En viktig grund är att man kan tjäna upp bonuspoäng hos flygsällskaper. Man kan alltså bruka det till att betala flygresor med. Ulempen är fara för betalningsproblem för folk som inte har skiklig översikt menar Sparbank 1 SR Bank.
6: Det kreditkort vi brukar mest är då då Visakortet. Det, det kostar oss ingenting och vi tjänar poäng på det
11: ja, hvor ofte får du glede av det når det gjelder å ha til flybilletter?
6: I vinteren så reiste vi til Alby for 900 kroner. Turret med CT-reservering og all.
11: Marit og Jan Kjøstrøm fra Bergen är på korttidsferie i Stavanger. De brukar bare kreditkort når det handlar. Og det samme det gjelder langt på vei Jørgen Stenløk, som er på vei gjennom Søragata i sentrum av
9: byen. Flyveleter er litt sånn praktisk og greit. Det er jo litt sånn samme som, som alle i bankkort.
11: Men du tenker ikke at du plutselig sitter med en svær rekning ja, de betaler,
9: så. <laughs> ja, det er jo bare å betale,
11: Ja, det er jo ikke alltid så enkelt det, da. Nei, bruker måter måte, da. Ja, har du noe for eksempel med bonuspoeng? Ja, det er klart, det har jo litt sånn. Så det er jo klart, det er jo også et pluss. Frå 2016 till i fjor, så søker talet på kreditkort i Norge med 7 prosent. Nordmenn handlet for 336 miljarder kroner på dessa kortene i 2017. Også det er ny rekord med god margin. Flere folk finner ut at kreditkortene gir større fordeler enn de tradisjonelle debitbankkortene, sier Andreas Sandvold, produktsjef for betalingen. SA-bank.
10: Vi kan definitivt si at en av de store driverne der er de som er bonusjegere.
11: I tillegg til statistikk fra Norges Bank har og også SA Bank andre kjelder som understøtter tendensen. Det sier konserndirektør for kommunikation
17: Tor Christian Haugland. Det får vi også bekreftet når vi snakker med kunder som har den type kredikkort. Så er de helt bevisste at de skal samla bonuspoeng for og kunne oppnå en fordel så ligger lengre fram i veien. Det typiske med bonussegerene, slik de har vært som gruppe inntil nå,
11: det er dette menneske med kontroll på økonomien sin, sier Haugland.
17: Våre undersøkelser, og då har vi jo snakket med mange av disse kundene, tyder på at de er veldig bevisste. Men det er klart at det er ingen lønnsomhet for et kreditkortselskap å ha bare denne type kunder. For noen må jo betale regningen. Og det er her at Haugland i Essabank frukter at det vil skje endring i tida fremover.
11: At flere vil oppdage fordelene som kreditkortbruken, på rett måte vel
17: og market, kan gi. Og dermed så er det jo sånn at det kommer også selvfølgelig litt inn andre kundegrupper, kanskje i større og større grad, som føler at dette en spennende når de ser naboen hente ut bolenspreng som de kan bruke til en tur eksempelvis til USA. Og så har denne personen ikke like stor oversikt, og dermed havner de på etterskudd. Og du er jo der inntjenningen i neste omgang ligger for et kreditkortselskap. Men for Marit og Jan Kjøstrøm, sin del,
11: så er ikke de uroa for å miste kontrollen. De betaler det de skulle kvar månad og så er det bare å dra ut på nye eventyr.
15: Vi kommer med kystbussen fra Bergen.
11: Og betalte med?
15: Med kreditkort. Og vi köpte hotell, och i morgen skal vi ut til Floro och det har vi også kjøpt med når vi skikker kortet.
1: Reporter Ingvald Nordmark. Uansvarlig og hensynsløs båtkjøring runt store skip skaper livsfarlige situasjoner på sjøen. Det fine vær i sommer har jo lokket flere båtfolk ut på vannet, og losformann ved Brevik losstasjon, Ole Kristian Rønningen, ber nå båtførerne være mer forsiktige. Han jobber i et av de mest trafikerte farvannene i landet, og loser gasstankere og store lasseskip i Trange farvann inn til tungindustrien i Grønland i Telemark. Han sier denne sommeren har varit speciell på mange måter
7: sånt som nu i sommar med det fina väder vi haft och den det store trafikbilden så brukar vi ju flöjta om båtarna i stort sett varje eneste dag.
10: Vårt startsignal är när du
15: ser den flöjta.
7: Då är det så pass startsignal att personerna i småbåtarna bör reagera med en gång. För då bör de forstå det att här gör jag dig uppmärksam på det att jag kan ikke svinge, du må hålla dig undan.
1: Herr reporter Solfrid Lärgul överbå. Det er du hör på, på enten DAB plus på nettet eller på mobilen din. Vi har en egen radioapp som du kan laste ned. Detta är de viktigste sakene denna morgenen. Flera skogbraner er ute av kontroll i Sverige. Trump inviterer Putin till USA, men etterretningssjefen där er ikke informert. Og en ny lov som det Israeliska parlamentet vet jo ikke i går provoserer israelske innbyggere, og da de arabiske innbyggerne. Som ungdomspolitiker drömte han om fri invandring till Norge. Världagen med tidigare justisminister Silje Listau som chef blev en ganske ann. Vänstres statssekreterare i justisdepartementet Sveinung Rotevatten är dagens gäst i sommarkvartalet.
9: Hur lång ferie tar du? Jag
16: tar ferie i hela juli. Hvor ofte kommer du til å sjekke jobb-mailen når du er på ferie? <laughs> det er ikke vi sikkert gjør hver dag, tenker jeg, som har det blitt. Og er det greit å gå med shorts på jobben? Det er ikke mer på jobben. Det er ikke greit i justitsdepartementet, men mange andre plasser er det sikkert helt greit. Selv ikke for en liberaler? Jo, men jeg tenker at det er forskjell på å være liberal og være holdningsløs. Og... Det å sprade rundt i shorts når du skal treffe veldig mange mennesker i løpet en dag og være i veldig mange formelle settinger, det har nok ikke startet seg så veldig bra ut.
9: Du har blitt beskrevet som en blå hippie. Hvordan ble du det?
16: Ja, det kan du si. Jeg hade väldigt sin bakgrunn i, tenker jeg, at da jeg var unge venstreleder, så fremmer jeg jo et veldig sånn liberalt samfunnssyn. Og det vil jo medføre at du er liberal både i, i verdispørsmål, Ganska lik många alltså hippigarna ju var och tid vi ser. men också liberala ekonomiska frågor. i den förstand att du tänker at staten ska ha en begränsad roll, att du menar marknadsekonomin eh är den bästa motorn utnyttja resurser på och skapa grund av verksamhet och innovation. Eh och det har ju en del kalt for det att vara blå hippig, ja. det tänker jag är en helt grej märkelapp att bruka. Är du det fortsatt i dag? jag ja, är egentligen fortsatt liberal i alla fall. Eh och jag tänker att han ska vara liberal, både vad det är politiken och den ekonomiska politiken och sånt så föll jag passar gott in i in i vänster.
9: En HIP interest passar nog gott in i, i vänster. Men vågor gott passer Sveining Rotevatten in i EFP:s justisdepartement. Och hur kan en liberal politiker som önskar fri invandring jobba under en chef som snackar om att bli bårare till landet på guldstol? For å svar på det, må vi først gå litt tilbake i tid. Til da Rotevatten var frittallende leder for unge venstre, og først fikk merkelappen blå hippie. Jeg leste et intervju i Morgenbladet fra den tiden, där du blant annet sa at du var for legalisering av all narkotika. Er du fortsatt det i dag?
16: Det er klart at som unge venstreleder, så havner det mange diskussioner om, om narkotikapolitikk. Og en refleksjon jeg har gjort meg er at den typen Forslag som vi jobber med den denne gangen sant, så handler om avkriminalisering, regulert omsetning og har jo blitt enormt mye mer mainstream i løpet av kort tid enn det det var denne gangen. nu sitter jo regjeringen og jobber med en rusreform. Der mål er å slutte å straffe folk for å bruke ulovlige rusmiddel, og heller tilby hjelp for de som er avhengige. Sånn sett sier jeg at debatten har bevegt seg mye. Så kan det gå att det blir en debatt ett kvart om mer reglerad omsättning och likväl nu ser Kanada införa genom sommaren och som i tillfällen många platser i USA. men det blir nog i så fall nästa diskussionerna man ta.
9: I andra saker så kanske tiden gått lite andre vägen du sa så du var för fri invandring till Norge. Är det ett standpunkt du står vidare?
16: Det som i alla fall är mitt utgangspunkt, då at at det att jag tänker att det behöver att mål att du har friast möjliga bevegelse vad landgränserna i været. Det synes jeg er viktig. Og så tänker jeg at ting bør skje gradvis. Og så tenker jeg ikke minst at det er stor forskjell på arbeidsinnvandring og det som er asylinvandring. det asylinvandring, det handler om at du behov for beskyttelse og har du det behovet, så går du få det. Mens arbeidsmigrasjon er jo annerledes. Da er det jo hvorvidt noen er behov for arbeidskraft da det gjelder Vi har jo helt fri arbeidsinnvandring i Europa idag. dag. Det fungerer veldig godt. Har tjent Norge godt eh vi tänker att det är något som bør avskrämma någon för att säga si det så sånn. men vi ska också ta in överst det at landet är på väldigt utblick utvecklingsnivå eh och man måste anpassa politiken därefter.
9: Men vår skulle det sett ut alltså en friare eller fri invandringspolitik i Norge.
16: Nej, nu är vi ju en del av av fri migration i Europa här i Norge eh det fungerar gott. Eh, og så tenker jeg at når spørsmålet handler om resten av verden, så mener jeg i alle fall at det burde bli enklere å komme hit og jobbe. Jeg synes, jeg synes det er for vanskelig for folk som kommer og er dyktige, ønsker fra Argentina, fra Kanada, fra Indien. Det er for vanskelig for dig, det er for mye papirarbeid å kunne komme til Norge og jobbe. Det bør en gjøre mer liberalt, synes jeg. Samtidig så skal vi være opps på det at det gjør en del som for eksempel misbruker asylinstituttet, eh, som ikke har behov for beskyttelse, og det skal ikke han ha noe av. Så jeg tenker at de må ha en nyansert tilnærming til ting utenfor hva som er motivasjonen din for å emigre.
9: Da du ble statssekretær her, så var Sylvie Listhaug sjefen din. Hvordan var det å ha disse standpunktene med ho som sjef?
16: Det er klart at det var og er ganske stor politisk avstand mellom Venstre og FAP. Og dermed også mellom meg og Sylvie Listhaug. Eh, og det er selvfølgelig noe som setter seg i på vardagen samtidig som vi jo jobber med en felles regjeringsplattform, gjennomfører felles politikk. Eh, så på tross av at den politiske avstanden mellom meg og hun eh, jo er ganske stor, så opplever jeg at, at samarbeidet i hverdagen fungerte greit. Eh, og det opplever jeg også at det gjør nå med Tor Mikkel Vara som justitsminister.
9: Da du begynte så var det mange som tolka det som at Venstre ville ha i vaktbikje for Sylvie Listhøg. Stemmer det?
16: Nei, det, det stemmer ikke. Jeg så en del skreve om det. Um, jobben var nok ikke å være en vaktbikje, og heller ikke et, et gissel som noen andre skrev. Men det er rett og slett at den er kjennet på justisfeltet så er alle tre regjeringspartier uh, vi får si at alle tre er veldig opptatt av det. Uh, og det er masse politik på justisfeltet som har kjima til konflikt i seg. Det handlar om innvandring selvfølgelig, men det handler også om altså personvern, politibevepning og andre spørsmål har vært mye krangling om. Og Då har vi nødvendt det slik at det er en fordel at alle de tre regjeringspartiene er til stede i det departementet, slik at vi klarer å luke ut en del uenigheter før de blir for store, og at de klarer å stå sammen med felles politikk. Og derfor er både høyre og venstre FAP i det departementet, og det må jeg si etter et halvt år at det har fungert godt
9: sett utenfor, så kan jeg jo tro at du står nærmere Tor Mikkel Vara politisk enn Listeug, selv om de kommer fra samme parti. Har det endret seg etter at han ble statsråd?
16: Altså, Tor Mikkel Vara og Sylvie Listeug har jo, jeg skal ikke karakterisere dig for mye, men jeg får vel si det sånn at de har litt ulik stil. Det, det vil jeg si. Samtidig så er det jo slik at de begge to har varit justiseministere på den samme politiske plattformen, nemlig gjelderklæringen, og jeg har opplevd at begge de to har jobbet samvittighetsfullt for å gjennomføre den. Så det, det kan nok være slik at forskjellen blir opplevd som større der ute enn det den gjør i departementet. Men som sagt så hadde jeg og Syvile Listeregg vi fungerte helt ok når vi jobbet sammen i departementet. Og jeg opplever at samarbeidet med Tom Mikkel også er, er godt.
9: Hva slags makt vil du si at du har som statssekretær fra Venstre i et FRP-departement?
16: Det er jo slik, og det må være slik at det er statsrådene som bestemmer i et departement. Så min rolle her er jo å gi min vurdering av spørsmål, gi mine råd, og så er det jo opp til statsrådet om han vil lytte på deg eller ikke. Men i det norske regjeringsapparatet så er det jo slik at statssekretærer har en god del innflytelse, ganske enkelt for derfor delegerte en god del oppgaver fra statsråden, Departementet er så store, og det ansvaret forvalter er så stort at det er veldig vanskelig for en statsråd å gå in i allt i detalj. Og da blir det nog slik i hverdagen at veldig mye av det praktiske oppfølgingsarbeidet skjer av oss som er statssekretærer. Og i det så ligger det selvfølgelig en stor mulighet til å påvirke samfunnet. Og det er jo derfor jeg driver med politikk, for å kunne påvirke samfunnet. Har det endret Venstre å være regjering? Det ändra ikke politisk. Vi har gått til valg program, det jobber vi fortsatt for. Men det har ju ändrat måten vi jobbar på. För att vi kom ju från en situation där vi absolut hade makt, men en annan type makt. Vi satt på vippmakt i stortingen. Och då har du ganska mycket frihet att liksom påverka det ändliga resultatet när det första lagt fram ett forslag. Den makten vi har nu, den går mer på att trycka på alla knapparna för det. Hva saker ska du legge fram Hva utvalg skal du sette ned? Hva skal være regjeringen sin posisjon? Og jeg att det er en ny måte å jobbe på for hele partier og organisasjonen. Våre tillitsvalgte må finne en annen på. Men det opplever jeg at jeg flinke till. Og jeg må jo si at det å kunne påvirke og styre debatter slik vi nå gjør for regjeringsposisjon det gir en stor innflytelse på samfunnet og ikke minst en stor innflytelse på det som skjer på Stortinget. Så er vi selvfølgelig klar over at vi er en mindretalsregjering vi kan ikke få vi legger frem men vi får foljanom det allra mesta av det vi lägger fram. Eh i det så tror jag att partiet eh trives gott.
9: Men nu är KRF alldene i den viktiga positionen och i mange saker de som får det sista ordet har de fått mer makt med att gå in i regering eller bara en annan typ av makt.
16: Vi fått en annan typ makt. men jag vill nog jag vill si också mer makt faktisk. faktiskt. Det är självklart makt är vanskligt att kvantifiera men da vi satt på Stortinget som et dippeparti, så ja, vi kunne påvirke det endelige utfallet i mange saker slik KrF kan nå, men ikke i alle. Av og til så søkte jo Høyre FN flertall med Arbeiderpartiet, flertall med Senterpartiet. Mens nå så må jo vi og Høyre FN stå sammen i alt. Så alt denne regjeringen legger frem står venstre innefor og har hatt makt til å påvirke. Så det betyr at vi samlet sett nu er med å styre helheten mye bedre enn vi kunne da vi satt i en vippeposisjon, og ja, kunne ha stor innflyttelse i enkeltsake, men där vi ble forbigått i andra. Så jeg må si at jeg synes vi setter mer venstrepreg på politikken, og dermed mer venstrepreg på samfunnet nå, enn det vi gjorde i forrige stortingsperioden.
9: Da vi snakket med dig i fjor sommer, så sa du at du hadde drømmejobben, da var du stortingsrepresentant for Venstre. <går> Savner du det?
16: <går> ja, på mange måter gjør jeg det. Det å være på Stortinget er en veldig sånn fri rolle. Du kan mene mye om mange ulike ting, og du jobber veldig selvstendig. Og ikke minst så har du muligheten til å snakke på Stortingets talerstol, som jo fyller en litt med ærefrykt hver gang. Jeg skjønner at det er viktig det en gjør. Men det er noe, noen fordeler med å være i departementet også. Altså nå sitter jeg mye tettere på å sake gjennom hele løpet, ikke bare på slutten av livsløpet. Eh, og så har jeg masse flinke folk som jobber for I Ikke sant, på Stortinget så er det jo veldig alene. Mens her så har du masse flinke ennbøtt folk som hjelper deg til å organisere hverdagen, til å finne frem politiske fakta og forhistorier. Eh, og ikke minst så kan du styre i litt mer selv. På Stortinget så er du veldig sånn satt i det at du måste være på sted til stede tidlig om morgenen for å sette møte, og så er det debatter gjennom dagen, og så vet du aldri helt når du må votere, men da må du være där. Så det tar ikke ja til å ta olika møter, debatter, reiser rundt til landet, det er mye vanskeligere som stortingsrepresentant, mens jeg har mye større fleksibilitet da, til å planlegge dagen min selv. Og på der en personlig plan, så er det selvfølgelig en stor fordel. Når vi
9: snakker om stortingsvalg og makt for så vidt morgenen etter stortingsvalget, så visste du fortsatt ikke om du ble værende der eller ikke, og det endte med du ikke ble gjenvalgt. Kan du beskriva hvordan det døgnet og de timene var?
16: Ja, det, det kan jeg for så vidt. Jeg var jo forberedt på at det, det var veldig sånn uvisst det jeg gikk inn i. Fordi jeg satt på Stortinget for et fylke som bare har tre faste mandater på Stortinget, pluss et uthjemningsmandat. Og det betyr at eh, har du en oppslutning som er under ca. 15%, ja, så er det det uthjemningsmandatet du blir med å kjempe om. Og der er det veldig mange faktorer som påvirker. Så jeg visste at dette kunde gå i alle retninger. Eh, det viser seg til slutt at vi mangler... 151 stemme for at jeg skulle få det mandatet gjenvinne det det sier jo noe om at hver stemme teller tenker jeg. det ska jeg være klar over men det ble litt for få for meg den gangen her, og det var jeg selvsagt veldig skuffet over fordi jeg trivdes godt på Stortinget og var innstilt på videre insats for Sogne og Fjordane slik skulle det ikke bli så jeg mot jo da snu meg rundt og ta fatt på det jeg trodde var mitt nye liv Sägs att igång och skriva den masteruppgåva jag inte hade fått skriva i jus, tog förde jurist Uttondson, fick jobb i et advokatfirma eh och någon få vecka ut i det arbetslivet där så kom det en telefon och man kunde tänka mig gå och vara statssekreterare. det är ju en sån möjlighet som inte kan gå för sig, så jag tackade ju ja till det. Så jag är glad för att vara tillbaka och nu jobbar med politik, men det är på en litt annat måte än slikt det var jag jobbade där var stortingsrepresentant för Sogn och Fjordane. Eh men jag trivs gott alltså. Det det är jag. Men var du klar for å legge politikken bak deg? Jeg var ikke klar for å legge politikken helt bak meg. Jeg hadde jo lyst til å være med og engasjere meg i Venstre fortsatt, og det hadde jeg tenkt å gjøre. Men jeg var forberedt på at jeg ikke lenger skulle være heltidspolitiker, og at jeg måtte gjøre, et, gjøre litt andre valg. Og jeg så for så vidt frem til det også, ikke sant? Altså, det er jo mange fordeler med å ikke være heltidspolitiker, for å si det sånn. Men då möjlighet nu kommer man gå in i regeringsarbetet så tackar jag åt ja den alltså. har inte ångrat på det. Det har varit väldigt givande, väldigt lärorikt. og och jag glömmer ju då fortsätta.
1: Ja, Hans Koss Eide hade snackat med statssekreterare i justistdepartementet Sveinung Rotevatten fra Vänster.